0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Filho Peixe Este é o episódio 15 O meu nome é Mário Lopes e tu és o...
1: Noah Faraz
0: Lopes Pois é um, tô... Noah, tu não estás a ouvir com os headphones Mas eu estou a reparar aqui num ruído estranho O okay. quê? Eu acho que vou ter de desligar ali uma luz Espera okay? aí, vai falando com as pessoas um,
1: não, Hoje nós temos o Baby Yoda Dentro do estúdio E ele quer cantar Savage Love Savage Love Get some money, get some money. Ok, day. não, já que voltei. Hora? Deixa o bebê de cantar. Não
0: deixe, não. Mo- não deixe. Uh, <risos> Cortadinho, de? Já voltei. Olá, André. Tudo bem? O André, é o André é um rapaz que nós conhecemos, que também é amigo do tio Carlos. Olá. Um, pois é, pessoal. Chegamos ao episódio 15 do podcast. Um, e as nossas lives do Instagram estão a bombar. Hã? Hum? Todos os domingos de manhã Quem quem quiser ouvir-nos Pode ouvir-nos também Em direto no Instagram E ver-nos as nossas lindas caras Quer dizer, a minha linda cara e a tua cara Não,
1: não, não Não, não. A minha cara Ah. e a cara do Shrek (risos)
0: Estás a dizer que eu tenho cara de Shrek?
1: Sim (risos) Se (risos) pintas a tua A tua cara verde Como a outra vez que fizeste o face mask Parecias o Shrek Mas com barba
0: Ok, pronto, um, obrigado.
1: É, é tudo bem, és bullying contra mim? Sim, casa? O,
0: bu- o bullying, eu sou apologista de que o bullying tem que começar em casa. É, e
1: é, ele. Sim. Ele <risos>
0: Eu, eu, eu acho que uh, o, a melhor tática para habituar as crianças e para prepará-las para o bullying é fazer bullying em casa, um, uh, fazer os fazer diarias em casa. Todo
1: e... dia que o meu pai faz isso, eu fico assim, olha o bullying.
0: <risos> Não, porque assim estou-te a, a preparar para a vida lá fora. Babá, uh, sim.
1: eu já sou a, a nove. Não, já sou 10 anos, quase.
0: Já tens 10 anos, quase, sim.
1: Uh-huh.
0: Sim. E estás preparado para o bullying, não é?
1: Sim. Olha, olha, papá, sim. a minha toda a vida, o Ben é um, é um bully. Sim. Ele já ele já me negoou muitas vezes. Mas... Sim. sim. Ele é sim, muito sim, grande, mas... eu tenho muito medo de. Repara, mas não tenho fazer bullying na casa porque repara, eu não... eu, eu preparo não consigo...
0: para o bullying psicológico. Papá. Eu faço bullying papá. psicológico. Papá,
1: papá. Sim. Eu já. Eu já lutei contra um bullying Sim. E quase morri.
0: Quase morreste? Sim. Não parece, filho. Porquê? Hã? Porque não me lembro disso. de chegares a casa em coma ou assim? Eu acho que nunca. Papá!
1: Não. Sim. Com isso! Isto é um. isso é uma maneira para falar.
0: Sim, peraí, vou fazer uma pausa. Continue a falar. Assistência técnica. Sim, assistência técnica, diz? É. Não não, não sei se vocês ouviram agora, mas a minha assistente técnica, que é a tua mamã, veio bater à porta da garagem a dizer que o live está a falhar. Um, eu tenho o 4G ligado que assegura que o live corra bem, um, mas isto, o Instagram, um, às vezes é muito mal. Às vezes falha. Uh, mas se quiserem ouvir sem interrupções, sem falhas um, e sem qualquer problema, ouçam via Spotify ou Apple Podcasts, uh-huh. Google Podcasts, que ouvem um episódio completo com um som melhor. Só não veem as nossas caras. Mas eu tenho uma solução a para isso. a
1: minha cara é bonita, mas a cara do meu pai, como cheque
0: Ok, eu tenho uma solução para isso. Uh, nós agora vamos pousar para a, a câmera do, do, do telemóvel, do live do Instagram. Vamos ficar sossegados dois segundos. Vocês tiram um print screen um, uhum. e depois imprimem e metem uh, na vossa sala enquanto estão a ouvir o nosso podcast. Vamos lá, Noah, vamos pousar para a fotografia. Um, dois, três. Ok. Agora, se tiraram um print screen, já não há problema, podem ouvir o podcast no Spotify e olhar para as nossas caras, para as nossas lindas caras, para a minha linda cara e para a cara do Noah.
1: Oh! Sim. Oh! Oh, Shrek! <risos> o que é que tu disseste? Não consigo ouvir.
0: Repara, um, eu só faço bullying psicológico contigo em casa, uhum. para te preparar para a vida lá fora, mas se me eu a...
1: tenho... Eu também tenho de te preparar posso, posso para o falar? Posso Sabe falar? Posso falar? Posso falar? Sim.
0: Mas se continuas a chamar, assim, se me continuas deixe. a chamar Shrek. Eu começo a fazer o, o bullying físico, que é um, normalmente à base da lambada no focinho.
1: Não, isso não quero.
0: <risos> Pronto. OK. Mas esta semana como é que correu? Não, tudo bem? Uh, sim. Sim? Sim. Nada a apontar? Foi a passagem de ano. Ah, Agora pois já estamos é. em 2021, pois não é? é.
1: Este Out... é o nosso primeiro episódio 2021
0: Exatamente E Bom, como já não... devem ter reparado no título um, Do episódio é, Vai ser sobre ficção científica
1: Porque não é de, de 2021 Não
0: porque. Então olha uh, lá
1: então, Porque é o, episo- o, o título Do episódio não era assim
0: 2000. Feliz
1: 2021
0: Oh filho Porque eu não estou aqui a fazer uh, postais da Hallmark Estou a fazer um podcast um, e então nós no, no último episódio de 2020 já desejamos um bom 2021, ah. já dissemos ah. o que é que esperávamos de 2021 tínhamos esperança, então não fazia sentido fazer outro episódio sobre isso.
1: Mas olha, sabe? Sim. Eu pensava que, que no 2021 ia ser mais fixe, mas aquilo é só a, normal, a vida. A vida oh, não, O
0: ano passa, mas são dias que passam e, e não há assim uma grande, dif... não há uma quebra. Continua. Mas já
1: tenho, já tenho o coronavacina.
0: Sim, e, e tens que mas... falar é perto do micro. Isso ia ser <risos> uma coisa que 2021 tem ensinado a falar para o micro. <risos>
1: Mas então, um, já tem o va- sim Mas as crianças vão ser os últimos Que vão ter a coronavaccine Não Pode sei. ser que eles nem vão a ter vacina, A, a vacina. Vacina. vacina Pode ser que as crianças nem vão ter a, vac- a, a vacina Porque são tão fortes E os adultos estão fracos os adultos... As, as, Assim, têm céus No Células. sangue sim. No sangue sim E depois se ninguém fica Se ninguém tem Corona?
0: Ah, Alerta fake news. Diz, Nova diz, diz. Continua o teu pensamento.
1: Fogo, <risos> fogo. Então, Sim. se tu depois tens corona e Sim. os teus céus no, no sangue são muito fortes. Sim. Conseguem lutar e pode ser que tu ganhas Mas velhinhos, aqueles são muito fracos Olha,
0: mas eu tenho, tenho a impressão que já falámos sobre isso no último episódio Não se, Sim, se quiseres falar sobre o mesmo Podes dizer às pessoas para ouvir no episódio 14 Em que falámos bastante sobre Corona Hoje não vamos falar sobre Corona Vamos falar sobre ficção científica Mas
1: e... isso é um bocadinho sobre Corona Não Porque eles...
0: Não, a ficção científica Foi o tema escolhido Para o primeiro episódio de 2021 porque o ano que passou Parecia todo ele um filme de ficção científica Repara uh, E vamos se calhar pôr o background music uh, Tu não estás a ouvir porque não estás com os fones Mas é. ele está a passar Repara, imagina isto
1: Ninguém está a ouvir o O mundo background. inteiro uhum.
0: Em casa fechados Por causa de um vírus um vírus que mata muita gente não uh. há cura não há vacina
1: Planet of the Apes.
0: parece um trailer para um filme de ficção científica é mas
1: também no Planet of the Apes filme like,
0: assim. de macacos uh-huh. sim.
1: No segundo filme tinha Sim. um vírus.
0: Exatamente. Que... Então. <risos> Sim, há... Então houve...
1: parece que isto. Que...
0: que foi. Houve...
1: Que Quero.
0: Estavam que... a adivinhar Estamos... o futuro, não é? Ah. Sim, há muitos filmes de ficção científica uh, que já pegaram a E nesta Também automática.
1: um jogo. Também um jogo de 2008. Sim. Não, 2008. E...
0: Não sei, 2018, não, tu também não sabes
1: 2018, sim. sim Eu não sei dizer em português Sim E, um, sim, um, aquele jogo Tinha depois um vírus Que também tinhas de usar máscara E tinhas de sim. ficar à casa São vários Então, o jogo Sim disso que ia acontecer no 2020
0: Ok, são vários os jogos e vários os filmes No passado que pegaram na temática Dos vírus Dos vírus que transformam em zombies Ou dos vírus que transformam em outra coisa Ou na população que morre toda E que pegaram nesta história dos vírus um, Como temática principal Acontece no ano passado Essa foi a nossa vida Tivemos que lidar com um vírus E estamos ainda a lidar, não é? Mas o ano passado foi o ano em que tomámos conhecimento que esse vírus existia e tivemos que lidar com isso então, quando tive que decidir um tema para o primeiro episódio deste ano escolhi ficção científica sabes o que é, que é ficção científica? se tu tivesses que explicar a alguém vamos fazer aquela aquela Papá, isso,
1: isso não vai funcionar comigo é muito difícil de explicar.
0: não, mas por palavras da tuas
1: dá bem se tu dizesse o outro dia é porque isso eu bem não consigo explicar explicar, tu dissesse então é por isso que tu vais explicar a toda a gente isso eu não consigo mas
0: eu quero que tu faças o exercício de pelas tuas palavras do que eu tu sabes uh, explicar, imagina um extraterrestre chega à terra e pergunta, oh Noah oh, peraí, o extraterrestre se calhar não fala assim se calhar fal- falaria assim oh Noah, ah não, isto é um robô ok, e isso queria dizer <risos> Noah, podes-me podes explicar <risos> o que é a ficção <risos> científica <risos> O que é a ficção científica?
1: Eu não te sei explicar
0: Então vamos centrar vamos nas duas palavras Ficção, sabes o que é fiction? Fixa. O que uhum. é quer é dizer fiction?
1: Uhum.
0: Ficção é algo que não existe uhum. E que foi criado Sim. Hum. Não é a realidade, é ficção Isso. E
1: um, a científica?
0: Científica tem a ver com?
1: A ciência.
0: Ciência. Então, é algo que não existe, que foi criado, uma realidade criada, com base na ciência. Isso é ficção científica. Que em inglês se diz uh, science fiction ou, encurtando sci-fi.
1: Papá? Hum? Sim? Nós não tínhamos de parar de falar porque tinha just background music?
0: Não, Noah, não. Não? Deixa, deixa-me estar com a parte técnica. <risos> tu trata um, A ficção científica é, normalmente lida, é um género de ficção, como é óbvio, normalmente lida com conceitos relacionados com o futuro, normalmente, também pode uh, com, uh, lidar com conceitos relacionados com o passado, quando se tratam de viagens no tempo uh, e tudo isso, mas normalmente uh, lida com conceitos relacionados com o futuro, com a ciência, com a tecnologia e os seus impactos. E/ou consequências em uma determinada sociedade ou nos seus indivíduos. Quer dizer, que peguem histórias que poderiam ser passadas em qualquer lado e dê-lhes um background científico ou um background uh, futurista um, para, para contar os impactos desse mesmo background nos seus indivíduos. Percebes o que eu estou a dizer? Não é muito complicado. A ação de um filme ou de um um livro de ficção científica pode girar em torno de um grande leque de possibilidades, como por exemplo, viagens espaciais, viagens no tempo, viagens mais rápidas que a luz, universos paralelos, mudanças climáticas. O Sonic. Sim. O O Sonic, Sonic, a ficção
1: científica. Bem,
0: pode-se considerar certa. E também o
1: Flash ele é mais rápido que o.
0: Que é a luz. Que a luz, Sim, mas... E o
1: Sonic é mais rápido que o som.
0: Mas, mas depois é
1: é mais rápido.
0: Noah, isso... O
1: Flash ou é o Sonic? Não me interessa. O som é muito rápido. Não me interessa. E daí... Hã?
0: Não me interessa. Volto ao tema. Okay. <risos> okay. <risos> há, uma, há uma divisão entre ficção científica e fantasia. Há filmes que são de ficção científica e outros que são de fantasia. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, Lord of the Rings, Lord é fantasia, uhum. porque nada do que eles fazem
1: é, uh, é assim,
0: tem Vamos a ver com ciência
1: atrás de um tempo.
0: Nada do que eles fazem tem a ver com ciência Tem tudo a ver com sobrenatural Com poderes ah, sobrenaturais dra- dra- Fala um, para o micro dra-
1: Dragões, dragões. <risos> Eu disse dragões Dragões Dragões, dragões, dragões.
0: dragões e dragonas
1: Não, um dragão Um dragão Dragões e um cão Sim. Drago... A... Cão... E depois há outros... não e falar mais
0: okay. E depois há outros filmes que, tem... que misturam os dois conceitos De ficção científica e fantasia Como é o caso do Star Wars, Guerra das Estrelas Tens a parte da ficção científica Que são as naves espaciais, as espadas de lasers uh-huh. E tudo mais que se, baseiam... como um Jedi? que se baseiam na ciência Para projetar o futuro Por exemplo, hoje em dia já existe laser para fazer operações, existe lasers para cortar ferro, então eles pegam no laser e transformam, ok, agora temos uma espada laser. Também já existem naves espaciais para ir à lua, para ir à estação espacial.
1: E pegam fighter jets e depois naves espaciais juntos e depois são assim, eles pegam E eles pegam, nesses conceitos,
0: pegam nesses conceitos e, e transformam-nos nas naves espaciais do Star Wars. Uh-huh. Mas Como depois... o
1: Millennium Falcon.
0: Exatamente, mas depois tem uma parte de fantasia, que é a parte da força. De, dos mid, midi-clorians,
1: midi-clorians, pois é eu também não percebo, dos
0: que espíritos é isso. dos Jedi que eles morrem e depois voltam para dar mensagens, tem uma parte também fantástica, uma parte de fantasia e então isso mistura um pouco, um, mas eu tenho aqui algumas algumas alguns exemplos de filmes um, sobre uh, fil- filmes de ficção científica uh, que me marcaram de alguma forma e eu vou passar a Numerados e tu okay. vais, vais dizer se já ouviste, se, se não, se gostaste, okay? ok? Por exemplo, Minority Report. Uh-huh. Minority Report, nunca viste, porque é um bocadinho avançado <risos> para ti, mas eu explico muito rápido. Imagina que no futuro as pessoas uh-huh. sabem que vão ser cometidos crimes antes deles acontecerem. Então uh-huh. prendem pessoas, os polícias prendem pessoas que ainda não cometeram os crimes, mas que vão cometer no futuro mas essas pessoas no presente são inocentes porque ainda não cometeram crimes. Eles conseguem evitar crimes, assassinatos, mas estão a prender pessoas que não não fizeram, que iriam fazer no futuro, mas não fizeram no presente. Então
1: porque eles fazem
0: isso? Que é para não acontecerem os crimes. Mas então, olha, olha. Sim,
1: sim. Sabes? Mas se eles se eles no futuro ficam criminosos, sim. pode ser que os polícias fazem isso e depois é como eles ficam criminosos é assim como eles ficam criminosos e depois eles matam pessoas é assim pode ser que o futuro queria que os polícias iam prender as pessoas Sim. e depois eles iam matar
0: aí estamos a falar de uma de uma de uma, de uma coisa tens e razão uma
1: coisa científica mas deixa me responder oh.
0: Vamos fazer assim: tu dizes uma coisa, eu respondo, Porque senão não, não, tem, não se percebe uhum. nada. Então, isso tu estás a dizer, tem lógica, mas hum, isso parte do princípio que o futuro influencia o passado, uhum. não é? Por exemplo, vai, ou, e o passado influencia o futuro. E estamos a falar aqui em loops de tempo. Uhum. É? Mas neste filme do Minority Report, eles esquecem essa parte. É? Um, e, e centram-se só na, na parte de evitar o futuro E eles acham que evitando o futuro No presente O futuro se iria comportar de outra maneira Mas não,
1: pode ser que quando eles aprendem, um, Metem ninguém no, Na prisão É assim como eles fiquem maus. Ma-
0: ficam maus E, e depois, depois é isso que iria originar uh-huh. o crime
1: Sim. É isso que o Destiny cria
0: Sim, exatamente. Isso, isso nós estamos a ver agora. Eu e a mamãe estamos a ver uma série Dark. Eh, chamada, Dark. Cha- chamada Dark, que fala exatamente disso: em como. Tu queres evitar o futuro, uh-huh. mas, e
1: depois, mas depois... Um...
0: Influencias o futuro ao Sim. querer evitá-lo.
1: Então, um, um homem, um menino, Sim. quer dizer uma coisa. Eu não sei porque eu não vi toda a série, só vi um episódio Sim. Com, com vocês. Uh-huh. E um, depois ele encontrou um velho, assim, todo queimado, a cara e assim, uh-huh. muito feio. E ele disse que era ele.
0: Que era ele próprio. Uh-huh.
1: Se ele ia fazer isso, ele ia ficar assim.
0: E ele então, tu não viste a série, mas a série toda, é ele a tentar evitar tornar-se nesse velho, porque esse velho supostamente é mau. Ele tenta fazer tudo para não se tornar nesse velhinho.
1: Mas, do, mas, eu mas faço... tudo o que ele
0: faz para evitar ser esse velhinho uh-huh. é o que ele vai tornar nesse velhinho. E
1: sabe-se, pode ser Sim. aquele velhinho. Uh-huh. Um, aquele velhinho que Sim. é antes que ele era o velhinho, também sim. era aquele maninho mas depois tinha um outro velhinho sim, sim e depois aquele velhinho do velhinho também velhinho era dele. um novo sim. e depois viu o velhinho que, que também era o velhinho do velhinho
0: <risos> ok então estamos a falar já de uma matriósca de velhinhos mas olha,
1: olha, eu quero velhinhos dizer uma coisa, de uma coisa sim. científica. Ok. se vocês querem saber isto se vocês vão atrás de um tempo Sim Imagina, agora, agora Sim. Tem, tem macacos a matar toda a gente.
0: Uhum.
1: E depois, se vais atrás de um tempo okay. e, e destrói aquele aquela coisa, Sim. aquele vírus uhum. nos macacos, aquilo não vai funcionar porque depois o passado uhum. se tu mudas uma coisa no passado, não, não faz nada no, no futuro. No futuro, porque depois o passado fica o teu o teu present, onde okay. é agora, o que é agora,
0: uhum.
1: e um, o futuro é o passado.
0: Ok, então, isso é confuso o, para o agora O passado não fica o
1: futuro, sim. e o futuro fica o passado. Se, então, sim. D- deixa-me fazer mais
0: explica fácil. Explica de outra maneira, sim.
1: Se tu, olha... Okay. Tu vais atrás no tempo.
0: Sim, voltas para trás no tempo. Ok. Uh-huh.
1: Uh-huh. E depois faz uma coisa que... Para
0: alterar o passado. Uh-huh.
1: Uh-huh. E depois vais uma vez atrás no tempo... Mais atrás? Não. Para o mesmo sítio? Para mesmo sítio. Aquilo é o passado depois, porque aquilo ah, fica okay. presente. Sim, sim, e sim. E depois se tu sais daí... Sim, tens... Aquilo é o passado. Teis e razão. aquilo é o futuro. Tens
0: razão. Totalmente razão. isso isso... É depois também entramos noutro conceito isso é, isso é basicamente é o que tu estás a tentar explicar é o que acontece no filme uh, Back to the Future ah? que tu já viste connosco o Regresso ao Futuro não, não te lembras, eras pequenino o Regresso ao Futuro foi um filme que marcou imenso porque fala nisso, nas viagens do tempo e como influenciar o passado vai influenciar o futuro e tudo mais e anda-se num loop esta série que nós estamos a ver também trata disso mas de uma forma mais articular e sabes
1: o que é engraçado? no filme do Avengers Endgame eles também dizem isso sim e depois o Scott Uh, o Ant-Man disse Back to the Future uh, diz mal Porque ele, o Scott Lamb <risos> Disse que o Back to the Future disse: mudas uma coisa no passado Aquilo faz uma coisa no futuro A consequência do futuro uh-huh, E o, o Ant-Man ficou assim O Back to the Future mentiu
0: <risos> Sim, porque uh, Hoje em dia já já filmes Por exemplo, no, nessa série Dark Que a seguir na entrevista podem ouvir com o, And- com o André Saramago também falamos da série nessa série Dark também fazem referências ao Back to the Future e ao Matrix uh, porque são coisas tão conhecidas um, que, que eles partem do princípio que toda a gente já sabe o que é que se passou ali então não têm que explicar certos conceitos outros filmes que me marcaram foram o Avatar,
1: ah, o, Avatar.
0: o Avatar é a ficção científica um, mas mas é uma também ficção...
1: fantasia.
0: Também fantasia, podem se misturar olha, os conceitos. Marcou-me uh-huh. especialmente. Fala
1: um espaço e depois tem um planeta. Sim. Mas depois aquilo é um bocadinho fantasia.
0: Sim, sim. Mas podem... os conceitos de ficção científica e fantasia podem, podem... Juntar. podem juntar-se. E no, no Avatar, o que mais marcou não foi bem a história, porque aquela história nós já vimos noutros filmes como A Pocahontas. Uh, e sabes? Um pouco do Tarzan. Deixa-me terminar, filho, depois okay. falas. Um, mas o que me marcou mais até foi a parte gráfica Porque a, a parte deles de criarem aqueles, uh, aqueles povos azuis uh-huh. Só isso, eles terem conseguido criar aquele mundo, o Pandora Já parece um bocado um exercício de ficção científica Que aquilo é tão futurista e tão bem feito uh, Em 3D, IMAX, aquilo foi mesmo espetacular Diz agora o que querias dizer
1: um, Quando eu penso ao Avatar Quando Sim. tu dizes, vamos ver o Avatar Sim. Uma vez tu dizias vamos ver Avatar, eu pensava Avatar, aquele do Last Airbender uhum. aqueles que conseguem controlar água e, e pedra e fogo e vento. Sim, eu pensava todo dia isso quando dizias vamos ver Avatar. Mas era outro Avatar,
0: não é? <risos> era outro Pronto. Avatar. Pois tem aqui Star Wars, todos Star os War. filmes Star Wars, nós agora estamos a e ver. O Arrival. Já falo dele. Nós agora estamos a ver todos os filmes de Star Wars, né? E começámos do do, do episódio 1. The Force Awakens. Não, o episódio 1 um é The Phantom Menace ah. depois The Return of the Sith e agora...
1: The Revenge of the, the
0: Reven... É Já não sei, pronto
1: é, Os não são muito difíceis pronto.
0: Não, a segunda é o Clone Wars e este Clone é, é o The Re- Wars, Revenge of the Sith Sim. Uh, Vamos no terceiro E o Star Wars foi talvez o filme de ficção científica que mais marcou não só pela ficção científica mas porque lá é um filme de aventura
1: Papá, Sim. com todos os filmes tu ficas a dizer mais marcou
0: E marcou? Marcou. Tu só sabes, quando uma coisa te marcou, tu daqui a uns anos, uhum. quando olhas para trás, para a tua infância, tu vais saber o que é que te marcou. Porque tu agora vês muita coisa, mas algumas coisas vão ficar. E eu só escolhi aqui as coisas que me marcaram. Oh. Tenho mais. Tenho o Mad Max, que nunca viste.
1: É, mas porque parece... ainda é um
0: bocado agressivo, mas eu gostei, gostei especialmente. O novo? Gostava muito do Mad Max 2. E agora gosto imenso deste, do Mad Max Fury Road. Acho que está muito fixe. Também vimos o Gravity, este viste. Qual? Que é aquele que é passado no espaço.
1: Ah, sim, e, aquele... e
0: aquele é só acerca de uma astronauta e um astronauta a tentarem se desenvencilhar da nave e a tentar não morrer e voltar à Terra. O guião é muito simples, mas o que é que o filme tem de espetacular? Transporta-nos para o espaço. A, 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 a maneira como eles fizeram o filme está mesmo muito boa. Um, e quem nunca foi ao espaço como nós pode, pode ter um bocadinho de experiência ali tem aqui também o Her que é, tu nunca viste mas é a história de um homem, é no futuro um homem que se apaixona por um, um sistema operativo imagina, um homem que se apaixona por um computador como há hoje a Siri e a Alexa e essas coisas todas no futuro eles imaginam uma coisa dessas, uma Siri muito mais avançada, não é? parece ter emoções, que fala contigo como se fosse uma pessoa, e há um homem solitário que se apaixona por ela é um filme espetacular, também tenho o WALL-E um dos filmes de animação que mais faz chorar, as pedrinhas da calçada é muito comovente, e trata acerca de um robô que está sozinho no mundo o mundo acabou, a população humana acabou não há mais, e o mundo é uma autêntica lixeira, e aquele robô pensa que está sozinho e a função dele é arrumar o lixo
1: Uhum. e depois, depois encontrou uma planta uhum. depois vinha uma outra, um outro robô uma uhum. nina uhum. e tinha que coletar uma planta
0: uhum.
1: então ela roubou mas o óleo gostava dela pois é. e depois ela ficava aqui
0: uhum.
1: no planeta e depois ele apaixonou com ela mas um dia ela se ligou porque não tinha mais bateria <risos> e depois ele estava assim Hã? E dava balões Por isso, e assim. Conselho mas não para ligava.
0: 2021: tenham sempre um carregador convosco.
1: Uh-huh.
0: É verdade. Depois há outro filme.
1: Também Wally. Sim. Wally, tu também tens ter um carregador.
0: Sempre um carregador. E não comam fritos. Já vão perceber porque na entrevista a seguir. Depois uh, também tenho um filme de, que eu vi que tu ainda não viste, que é o Inception.
1: Inception.
0: Tu não é? viste ainda. É sobre uh, entrar nos sonhos das pessoas e alterar a realidade através dos sonhos também é muito fixe esse filme. Tenho também na minha lista o Ex Máquina que tu não viste como é óbvio porque tem partes muito acessíveis. (risos) Eu pensava
1: X-Men. Não,
0: Ex Máquina é sobre um cientista que cria robôs tão reais que eles no fim se voltam contra contra o próprio cientista. Tens o Artificial Intelligence, que é um filme que eu acho que tu nunca viste, mas eu quando estava a fazer a lista, lembrei-me dele E tu tens que ver É sobre um menino pequenino, que é um cyborg Que é um robô É a história do Pinóquio, basicamente E que ele, no fim, quer se tornar num menino... O sonho dele era ser um menino de verdade E fica decepcionado quando vê que os pais dele As pessoas que o, que o adotaram Não o tratam como um menino de verdade depois temos o Back to the Future, que já falámos Children, of men. Children então, of men é um filme que se passa Children
1: of X-Men
0: não Children of Men é um filme sobre, imagina que as mulheres no mundo inteiro deixavam de engravidar no futuro, deixavam de poder ter bebés e pois há... os
1: homens iam ter bebés
0: não, não, não não, oh, não, não. Não. não é uma utopia, é uma distopia, imagina todas, oh, as... todas as mulheres deixavam de ter bebés, então o que é que isso significaria? Que a população humana ia deixar de existir é? mas há uma mulher no meio de todas as outras que consegue ter bebés. E então essa mulher é perseguida porque ela é especial. E é sobre um pouco sobre isso. Depois temos o Terminator, especialmente o Terminator. dois, é? que fala também de viagens no tempo e de cyborgs e Terminator toda a okay. gente conhece. O Matrix, que Matrix. eu já vos Uh, o Matrix fala. não primeiro
1: tanto... era o mais fixe.
0: Sim, não tanto viagens no tempo, mas fala da questão das realidades paralelas,
1: uh-huh.
0: uh, em que a realidade que nós estamos. Imaginem que a realidade que nós estamos a viver agora é um programa de computador
1: uh-huh, que foi os programado. Robôs, que os robôs tiram um, programaram... o nosso planeta Sim. e depois program...
0: programaram. Programaram. Aham. Uh-huh nos sim.
1: computadores para a nossa vida
0: sim, e, e a realidade é bem mais escura e bem mais dura então
1: imagina agora isto sim. Os, os robôs bateram um droide aqui dentro <risos> imagina agora sim. eles estão a ver sim, tens que explicar. É, o Baby Yoda dorme comigo na Ten, cama tens
0: que explicar para as pessoas do podcast que não estão a ver que estás a falar do Baby Yoda não?
1: sim, o Baby Yoda
0: sim. depois temos outro e esse marcou-me quando eu era muito pequenino que é o ET e tu também já viste? Que e é muito sim, é. que é a história de que toda a gente, já viu ET, como é óbvio, a história de um extraterrestre que vai para a Terra e que só quer voltar para casa e
1: que Não fica preso na
0: Terra. É, sim, fica preso e é ajudado por um menino chamado Não. Elliot. Ah!
1: Pois é! Elliot. Por
0: isso é que o teu irmão se te chama Elliot. É uma das influências. E
1: também ainda bem, porque tinha um filme Elliot Dragon Draco. Assim, Pete's Dragon. Pitts Dragon. Sim. E o nome do. Um, do dragão. Do dragão era Elliot. Elliot. Sim, e então. o Elliot também tem um palucho. Então houve do dois dragão. filmes, um
0: de fantasia e um de ficção científica, que contribuíram para o nome do teu irmão.
1: Uh-huh. Elliot. O, o Elliot até tem é... um palucho?
0: Sim, ainda bem que não foi tipo Neil ou.
1: Neo. Neo é do, Matrix, é do Matrix, papá.
0: Sim, selecionámos aquele, aqueles outros filmes. Neo. Bem, depois há muita literatura de ficção científica, coisa que eu nome de Bruce assim tanto, mas o, o, meu, o meu amigo André, uh-huh. que foi, vão ouvi-lo na segunda parte, agora já a seguir, na entrevista da, da terceira conversa de garagem, ele fala de literatura fanta- de ficção científica. Um, e... Uh, Penso que o tema está bem explorado, assim, não? não. Uh-huh. Tens alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa de ficção científica que tu gostes?
1: Um, sim, o, o Yoda.
0: O Mandalorian. Esse não é o Yoda, não é o Groku. Hum,
1: é o Grogu. Pois é, um, nós descobrimos... Ui, nós descobrimos na série... Nós pensávamos toda a dia que o nome dele era Baby Yoda. Não. Nós já sabíamos que ele não era mesmo Baby Yoda. Mas sim. nós chamamos o Baby Yoda porque é fofinho. Pois é. E... Então, um, depois nós descobrimos na série um outro Jedi viu que o nome do Baby Oda era Grogo. Pois é. E depois eu ainda chamo o Baby Oda, mas algumas vezes Grogu
0: <risos> Pronto. E para quem quiser saber mais sobre ficção científica, aconselho que leiam o, uh, o que se passou no ano passado porque parece um guião de ficção científica e que fiquem agora para a segunda parte do nosso podcast. O André Sramago, para além de um grande amigo, é professor universitário e um grande fã de ficção científica. E é por isso que o temos hoje para falarmos do assunto. Já, entretanto, já falámos com o Noah do ponto de vista dele sobre a ficção científica e sobre as coisas que gosta. E agora vamos ter outro, outro ponto de vista uh, aqui do nosso amigo André, uh, sobre as coisas que ele lê e que ele vê e que ao longo da sua vida o tem marcado no âmbito da ficção científica.
2: Olá André! Olá, Mário. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
0: Nada. É então, com, como é que foi o Natal e a passagem de ano? Correu tudo bem?
2: O Natal foi <risos> <teve> um evento <risos> em que íamos todos morrendo camados, mas fora isso, a partir de tem sido sempre a subir. Ok, a ok. Foi, foi bastante mais rápido. Isto, isto pode parecer
0: estranho, mas eu sei exatamente as respostas a estas que te estou a perguntar, não é? Mas Sim. é para dar aquele ar de coisa mais profissional. Uh, e começa-se assim com umas perguntas pessoais isto agora é um meta, meta podcast, Começa, eu estou a explicar podcast, a estrutura, não é? Né? Uh, começa-se com umas perguntas do, assim mais, mais pessoais uh, para a pessoa ficar mais à vontade coisa que não é preciso entre nós nós conhecemos há muitos anos e depois vamos ao cerne da questão ficção científica como é que tu explicarias ah, imagina, eu faço este exercício com o Noah um, deixa um, um extraterrestre à terra isso já é um bocado de ficção científica, mas pronto e não sabe o que é ficção científica como é que tu explicarias ao, ao extraterrestre o, o que é que para ti é a ficção científica?
2: Bom, olha, diria que, o, que o, próprio, o próprio facto de ele estar a descer à Terra a fazer qualquer essa pergunta já é um exercício ah, de ficção científica atenção, é? se ele descesse mesmo
0: à Terra era um exercício de ciência, não de ficção
2: Sim. Sim. Não, Mas a ficção científica é o Sei lá, como tu sabes, desde, desde há muitos anos mesmo que tenho, que tenho esse interesse, que o é um interesse aliás partilhamos, não é? Isso. E hum, eu, eu creio que o grande interesse da ficção científica é, é explorar possibilidades, não é? Portanto, a ficção científica acaba por ser muitas vezes especulativa, uhum. no sentido de tentar perceber. Hum, que outras realidades poderiam existir que não aquela que é comumente aceita como a é que temos, não é? E, portanto, se bem que muita da ficção científica e aquela em que eu estou particularmente interessado é aquela que projeta quais é que são os potenciais futuros uh, futuro. da humanidade.
0: O futuro é, 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 futuro é, é assim o aqui. grande tema da ficção científica, não só, uh, mas é, é muita, da coisa, muita da ficção científica é uh, sobre o futuro, não é? Uh, mas, mas atenção, há muita gente que, que, que faz a confusão entre ficção científica e fantasia Já é outra coisa à Sim. parte, que podem-se misturar um, Como no caso do Star Wars, não é? que se mistura Sim. a ficção científica com a fantasia Mas a fantasia vai buscar ao sobrenatural E a ficção científica Sim. baseia-se na ciência ou em pressupostos científicos uh, Que seriam possíveis, <risos> segundo aqueles, aquelas leis um, Quais são assim as coisas de ficção científica que, que mais te marcaram na tua infância, que te lembres?
2: Um, os Bom, produtos de Sim. Na, na minha infância, sim, porque essa, essa distinção para mim não era particularmente clara. Não é? A distinção entre poesia claro, claro. e ficção científica, que é hoje, hoje, hoje é algo que é bastante mais claro e que até marca um bocado a maneira como que é que eu escolho ler, o que é que eu escolho ver, etc. Porque uhum. eu estou particularmente interessado em ficção científica, não é? Portanto, okay. ficção que parte de uma base científica ou projeta o que é que poderão ser avanços científicos no futuro e quais é que poderão ser os seus impactos. Se bem que, como estavas a dizer, a ficção científica não é só acerca do futuro, não é? Sim, sim. Acima de tudo tem a ver com mostrar um, um outro que seja diferente, não é? Portanto, uma realidade que seja diferente daquela que nós temos. E por isso é que eu acho que é bastante saudável contactar e ler ficção científica porque habitua nos a lidar com o diferente, não é? Uhum. Uh, e a normalizar o diferente. Uhum. Exatamente. Uh, e, mas relativamente à tua pergunta, o de, de, de que é que teve maior impacto, eu acho que um bocadinho aquelas coisas que tiveram nas pessoas da nossa geração, não é? Portanto... O Star Wars, que apesar de ser anterior à nossa geração, nós contactámos teve. bastante também quando éramos menos, não é? E,
0: e, e depois teve aqueles, aqueles três filmes ali no início do, do, do milénio
2: que voltaram a reacender a chama, não é? Sim, exatamente. Bastante controverso na altura, não é? Sim. que, que, que... nós adorámos, na altura nós adorámos. Sim, eu achei fantástico. Foi fantástico. <risos> assim. eu... mito, se calhar, as opções de casting poderiam ter sido. Sim, sim. mas
0: eu lembro-me que o meu primo, nós fomos ver ao cinema A Ameaça Fantasma, o, a, o primeiro dos, dos novos de, sim, do ano 2000, episódio não um. né? Episódio sim, 1. Sim. E que o meu primo se deixou dormir... E nós gozámos muito com ele. Como eu é que tu te deixaste de dormir a ver um filme do Star Wars? E agora, se eu for ver a Ameaça Fantasma, também tenho vontade de dormir. <risos>
2: <risos> ele sabe, estava a certo. A Liliana foi, foi ver o episódio 2, não é? Sim. E ela nunca tinha visto Star Wars. E foi ao cinema com, com uma amiga ver, ver o, <risos> o episódio 2. E ela diz-me que passou o filme todo a pensar: mas onde é que estava Darth Vader? Quer dizer, ela sabia que havia um tipo que era Darth Vader. <risos> <risos> e onde é que ele está <risos> durante aquele episódio já,
0: todo? Já se fosse ver o episódio 3, se aquilo. Se eles não queriam dar spoilers, fizeram um péssimo
2: trabalho, porque desde o início <risos>
0: ele olha assim e ouve <risos> para quem não soubesse,
2: <risos> é, que, sim, provavelmente algo ia, ia acontecer. Ia acontecer, né? exato. É. Sim, mas o Star Wars foi aquela grande
0: coisa, foi aquela grande coisa,
2: e é. depois também, também claramente muito, muito influenciado por coisas como o Exterminador, não é? o Exterminador Implacável. Sim. Uh, principalmente o segundo, que, que colocava toda a questão das viagens no tempo, não é? De, é pá, o segundo de, está portanto,
0: fantástico, sim. mesmo sim. Em, em termos de efeitos visuais, aquele, aquele gajo que se transforma em parece de Mercúrio, okay, que aquilo, sim, está aquilo muito bom época, para a altura, aquilo está muito bom, sim, é, e sim, mesmo sim, hoje, é,
2: é, sim. eu era grande fã do Arnold Schwarzenegger na altura, <risos> das suas cinco frases, <risos> sim, sim, eu já estava lá, estou fantástico. Um, e, e o Regresso ao Futuro, por exemplo, não é? o Regresso ao Futuro que, que vi muitas, muitas vezes e que agora Sim. até relativamente há pouco tempo voltei a rever tudo e continua a ser fantástico. Olha que engraçado, uh, nós
0: também revimos é. há pouco tempo com o Noah. E continua ah, a ser fantástico, não é? É fantástico, é fantástico. Uh, é, é fantástico, uh, só que há filmes que envelhecem mal e outros que envelhecem muito mal. No caso do, do Regresso ao Futuro, não é a questão do guião, nem, nem a história, não, nem tão poucos efeitos, porque não se espera, mas é, às vezes é o ritmo. Ah, sim, no, sim, nós hoje sim, em dia sim, temos sim, sim. muito mais uh, opá, aquele ritmo é frenético dos filmes uhum. e e às vezes quando voltamos a ver quando vemos um filme do passado um, o ritmo faz um pouco a mim fez-me uh, uhum, um pouco de, de, okay. porque se, repara porque a minha memória não me transportava para aquilo uhum. que o meu ritmo da altura quando via quando via aqueles filmes e gostava também era adequado ao filme pois, pois, Sabes? Pois. e agora já estou num ritmo muito mais acelerado e notei isso apesar okay, de okay. que gostei imenso e é um filme é um clássico
2: o, sim, mas sim, sim,
0: o regresso ao futuro leva-me então para uma outra pergunta. Eu sei que tens acompanhado uma série, penso que é a original Netflix, uma série alemã, uhum. que eu também acompanhei, falta-me o um último episódio, mas é podes, é? okay. mas, mas podes spoilar à vontade, eu não conto à Joana. Ah. <risos> <risos> um, falta-me o um último episódio, e, que é o Dark, uhum. que uh, eles de certeza que pegaram, pegaram um pouco na ideia do regresso ao futuro, não é? Que sim, sim. Até, no que eles até no referem. Momento, né? Sim, é. sim Uh, e, fizeram, e, e fizeram daquilo um, quase um mundo, um universo um,
2: próprio Sim, não? e referem outro filme que também foi muito importante Em termos de, de quando nós éramos mais miúdos que era, que era o Matrix não é? Ah sim, sim, a Glitch na Matrix é, Exatamente, e há aqueles passam a vida é. Referem várias vezes no Dark não é? Sim. é engraçado porque eles referem
0: isso para explicar uma coisa difícil Portanto, já partem do princípio que tu viste a Matrix, já te explicaram exatamente. na Matrix? Isso está muito engraçado. é <risos> está muito engraçado, não é? Sim, <risos> sim, sim.
2: sim. P- parte do pressuposto que existe um consenso cultural que permite eles Exato. explicar. Porque nunca explicam internamente, não é? Não. É sempre uma referência. É.
0: Não é? É tipo referência bibliográfica. Vai ler o sim. Matrix. <risos>
2: sim,
0: exatamente. <risos> é. mas, mas gostaste disso, não é? Do Dark, dia Sim, que gostei, que...
2: Gostei, gostei bastante do Dark, Achei que o Dark estava muito interessante. Partilho, enfim, a opinião que nós dedicámos a conversar fora sim. deste contexto, não é? Que a tua opinião que que depois na terceira season quando aquilo começa a misturar os universos paralelos o universo paralelo já aparece assim um bocadinho ali forçado talvez para conseguirem desenhar o argumento, não é? Uhum. Mas achei, achei muito interessante as duas primeiras seasons em particular, não é? Porque, porque tem a ver um bocado com... com dif... Como é que eu quero dizer? Hoje em dia, a ficção sobre viagens no tempo é diferente do que era na altura do Regresso ao Futuro, não é? Porque claro, na altura claro. do Regresso ao Futuro tinha uma concepção linear do tempo, não é? Uhum. Portanto, eles voltavam para trás e alteravam, não sei o quê. E, uhum. então, no, e no Dark tem uma concepção... Em que as alterações que eles fazem são as condições para a sua própria existência é?
0: Exatamente, exatamente incluindo, não quero spoiler, mas pais de filhos que são filhos, são pais de filhos Que são pais de filhos <risos>
2: Parece aquela música, não é? Dos pais de filhos.
0: Não, mas o Dark surpreendeu-me porque não estava mesmo à espera Não por ser alemão, mas porque opa, há tanta coisa hoje em dia não é? Isso uhum. também é uma grande dificuldade Porque há, há ficção científica má Uh, também, é sentido, muita. Não, não. Tu uh, recordas assim de alguma coisa menos boa que tivesses visto e que queiras referir?
2: Sim, eu já há pouco tempo falava com um amigo, com um amigo que nós, uh, até quando, quando estava no Reino Unido, fomos ver o Prometheus. Uh, ah, do não, vi. Scott. não vi, não uh, vi. e eu fui com bastante expectativa, porque lá está o Alien também, não é? Principalmente claro, O claro. primeiro e o segundo era algo, pronto, uma pessoa... Gostava bastante E é pá, achei o filme péssimo, <risos> péssimo. E, e tendo em conta que, que, Porque o Ridley Scott é alguém que faz ou coisas, Na minha opinião, faz coisas muito Sim. boas Ou coisas muito, muito más e, e claramente o Prometi estava na última categoria <risos> um, fiquei, bastante, fiquei bastante desiludido se calhar, se calhar também tem a ver com o facto de ir com Alta expectativa, alta expectativa. É sempre mal ir com alta expectativas. <risos> Sim. Sim, é sempre mal uh, Isso
0: aconteceu-me há pouco tempo Não com um filme de ficção científica mas com que o filme ganhou muitos prémios em Portugal, uh, o filme português ganhou prémios em Veneza. É verdade. O listen, listen. Ah, o não, listen. Não, a verdade não é boa. Eu gostaria de verdade. Mas o Listen, eu vi o Listen aqui. Uh, pergunta-me como, não é? Uh, porque uh. só está nos cinemas. Hum, Pirata. <risos> <risos> mas eu vi e. Um, epá, li tanto sobre o filme que era tão bom, tão não. bom, tão bom e que fazia tanto chorar, tanto chorar, tanto chorar que as pessoas saíam de lá completamente estressadas. que eu vi o filme e nem me fez muito chorar nem achei assim tão bom mas eu sei porquê, okay. por causa da expectativa porque depois, expectativas não, fez. porque depois fiquei dias e dias a pensar no filme e isso é um sinal de que se calhar estava okay. bem feito, estava bem construído fez, mas fez, como fez. estava com as expectativas mesmo lá em cima uh, depois às vezes puxando-nos para baixo mas por acaso não vi ainda não, mas esse é totalmente o meu posto de ficção científica. Okay. <risos> é a mesma coisa com os pés na terra, <risos> é, mas é, um, é um, <risos> um muro no estômago. <risos> uh, okay. Que para mim não foi, para mim não foi. Uh, <risos> e, e, e coisas que lês? Uh, eu sei que tu és um ávido leitor, ficção científica também, há pouco tempo entendi. quando eu comprei uh, o, o Kindle, Sim, perguntei-te o que, é que, o que é que me aconselhavas e aconselhaste-me algumas coisas de ficção científica uhum. que eu ainda não cheguei lá, uhum. uh, mas tenho de parte para ler. Uh, o que é que tu andas a ler agora?
2: Bem, agora tipo estou a ler, eu, eu tenho tendência a, a dar à altura, agarro num autor e fico super interessado naquela pessoa e leio bastante sobre o que essa pessoa tem feito e uhum. sobre o que é que, e entrevistas, etc, etc, e tenho andado a ler um, um autor americano que é o Kim Stanley Robinson, okay. que escreveu agora recentemente um livro que saiu que eu ainda não li, mas aparentemente é muito interessante, tem tido muito bons reviews, que é o Ministry of the Future, E o Kim Stanley Robinson é é um um autor interessante porque ele é é um autor que, portanto, a ficção científica dele é o que às vezes se chama hard sci-fi, ou seja, a ficção científica que é muito baseada naquilo que nós sabemos que cientificamente é possível, ok? Portanto, a ficção científica dele não envolve coisas como viagens interstellares mais rápidas que a luz, por exemplo, ok? Portanto, é é muito baseada em, em coisas que sejam... Previsíveis de acordo com a ciência atual. Uhum. Não é? E estou a ler um, um, uma coisa clássica dele já, que foi escrito nos anos 90, no final dos anos 90, se não estão em erro, que é, uhum. que é a trilogia Marte, uhum. que é acerca do processo pelo qual os humanos uh, vão para Marte. Curiosamente, vão em 2020, que, que, que 100 pessoas vão para Marte. Porquê? O livro foi escrito nos anos 90, mas porque este ano foi quando Marte esteve mais próximo da Terra. Okay. Uh, e então faria sentido que uma viagem para Marte ocorresse uh, uh, em, 2000, em 2020 uh, okay. e tenho estado a ler e, e portanto é a história do, dos primeiros 100 colonos que vão para Marte uh, a, a quem depois se juntam outras pessoas uhum. uh, e inicia um processo de terraformação em Marte uh, uhum. portanto o processo de transformar Sim, Marte de transformar, em,
0: criar de a, a habita, a habita, a habitabilidade coisas seres humanos, não é? Exato. É.
2: E, e o livro é muito interessante, o livro é muito interessante, depois já tem uma série de debates e, portanto, grande parte do livro são cientistas a falar uns com os outros uh, sobre se, se deviam ou não fazer terraformação em Marte ou se deviam deixar Marte como está. Uh, e, e depois o livro acaba por ser um exercício porque, sem, sem querer estar a fazer spoiler demasiado da, da história, o livro, são três livros bastante, bastante longos, passam só ao longo de séculos, portanto, cada um dos livros cobre mais ou menos um período de 100 anos, talvez, e depois já okay. é os, os, os filhos dos filhos. Uhum. Uhum, e, e, portanto, e, e, e o que acontece é que existe uma, dá-se uma revolução em Marte e, portanto, Marte quebra com a Terra e declara a independência e inicia um processo de construir uma sociedade separada. É. De Terráquea, portanto, e com características uhum. diferentes, que é algo que eu tenho, também tenho estado particularmente interessado nos últimos anos, que é ficção científica, a chamada ficção científica utópica, não é? porque hoje em uhum. dia é muito. algo muito é
0: catastrófico. De...
2: É tudo muito catastrófico, não é? Se uma pessoa for ver a maioria da ficção científica que sai em termos de filmes, etc, é sempre distópica. E e eu tenho particular interesse em ficção científica utópica. Portanto, que imaginem futuros melhores. Oh, que 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 querido! (risos) Isso é tão (risos) teletubby!
0: Estão de acordo com <risos> então, <risos> não
2: é pá Mas explica-me uma coisa O Robinson é um antigo que escreve sobre isso Sobre futuros potenciais Que sejam mais interessantes
0: Mas explica-me uma coisa Eu percebo-te Mas isto é para quem não gosta de ficção científica Porque há imensa gente que só o nome ficção científica Os afasta logo é. um, eu, eu, eu muitas vezes Quando tento evangelizar pessoas No sentido de gostarem <risos> de alguma coisa relacionada Com ficção científica, digo isto não é acerca de robôs. Muitas vezes é acerca de relações humanas, ou acerca de política, uh, às vezes acerca de intrigas, amores, desamores. Só que normalmente são metidas naquele ambiente de ficção científica, naquele, naquela embalagem, mas raramente é acerca da própria ficção, não é? Uhum. É muito acerca do comportamento humano. Uhum. Um, mas, de algum modo, a parte dos robôs e das luzes e de, 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 também me atrai também <risos> sentes assim sim sim completamente
2: claro e porquê? porque então, as possibilidades não
0: é é porque é por descontentamento com o mundo em que ou com o futuro o futuro que nos foi vendido não 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 é aquele que estamos a viver né hum, é eu não sei porquê mas eu, eu tenho uma atração para essa cena futurista. E hum. como tu és um gajo mais articulado, esperava que tu conseguisses conseguisse explicar porque é que eu sinto assim.
2: <risos> não, mas é, mas é, sim, sim porque, porque o que eu digo sempre para as pessoas que não gostam de ficção científica é... A ficção científica basicamente é acerca de seres humanos sim. e o, como é que as pessoas comportam quando mudamos as circunstâncias. Uhum. É? Quando imagina as circunstâncias radicalmente diferentes daquelas que temos como é que isso altera as relações sociais, como é que altera as sociedades, como é que altera a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras. Mas eu digo sempre que ficção científica, e é interessante que estava a falar no Kim Samuel Robinson, e mesmo ontem-lhe uma entrevista a ele, em que ele dizia que para ele, porque ele, a semelhança de uma outra autora, que é a Ursula Le Guin, ele acha que não devia haver estas distinções na literatura, entre a história, a literatura histórica, ou ficção Fico. científica, Fico. É, tudo, é tudo literatura. Hum. E, e ele diz que, curiosamente, não opinião que a ficção científica é, é, o, o, é o realismo contemporâneo, no sentido em que uh, ele diz que a ficção científica é se calhar a, li- a literatura mais realista que nós hoje em dia temos, uh, tendo em conta o, o rápido avanço tecnológico que as nossas sociedades claro. estão, estão a experienciar. É? E eu, eu digo sempre a quem não, não gosta de ficção científica que o ato de nós sairmos de casa, entrarmos num carro que, e dirigirmos abaixo da cidade de carro é um ato de ficção científica para uma pessoa que tenha vivido no século XVIII, por exemplo. Completamente,
0: é? completamente. E basta o que estamos a fazer neste momento, não é? O que estamos a fazer neste momento, não é? isto, isto, era, isto era uma coisa só vista no Star Trek e nem sequer era tão avançada. Exatamente,
2: exatamente. Pois, Porque as imagens que... vinham com chuva. <risos> sim, sim. E todos cinzentos, não é? Com, não, não, com...
0: Nós, nós não, as pessoas não se percebem, mas o simples facto de mandares um mail uhum. uh, daqui para uma pessoa nos Estados Unidos. E de dois minutos depois a pessoa está a receber esse e-mail E a ler e a poder telefonar de volta uhum. Isso era um processo que há 150, 200 anos atrás demorava meses Exatamente é Enviares uma carta, a carta chegar lá E depois a pessoa enviar uma carta de volta E hoje em dia
2: tu isso em 5 minutos está tratado Sim, sim, exatamente E é, é mágico, não é? Quer dizer, é? É mágico, é, é, ficção, é, científica é para, ficção científica Para aqueles que viveram há 200 anos Exatamente, e portanto eu acho, eu acho que para, para apreciar a ficção científica basta deslocar-nos um bocadinho de nós próprios, não é? Portanto, e Exatamente. perceber que sei lá, há tão pouco tempo atrás, na infância dos nossos pais, uma boa parte daquilo que nós fazemos seria magia, não é? Quer dizer, pois, portanto, pois. Uh, comunicar... À distância, e portanto, o fascínio com ficção científica passa muito por aí, porque se se tivermos estes avanços e se isto alterou radicalmente as sociedades, o que é que significa imaginar alguns avanços mais à frente? Mais à frente, exato. E como é que isso alteraria potencialmente radicalmente a sociedade? É lógico que nem toda a ficção científica é só acerca de tecnologia, não é? Existe outra que é acerca de formas diferentes de viver, não é? Portanto, estava uhum. a pensar que o, o Ursula Le Guin, que estava a dizer, por exemplo, tem um livro muito, muito interessante, já antigo, chamado Left Hand of Darkness, acho que é uhum. isso, em que se passa numa sociedade em que as pessoas trocam de género, um, portanto, não têm género fixo, okay. uh, alteram entre, entre diferentes géneros e, e toda, toda, toda a questão é, o que é que isso, como é que isso altera essa sociedade, que tipo de pessoas são essas em que os géneros não são coisas... Estão fixas e, portanto, também é um exercício de, de ficção uhum. científica, não é? Claro, claro. Mas, mas, normalmente, o que eu diria às pessoas que, que, que não têm grande interesse é isso, não é? Quer dizer, a ficção científica é o que nós vivemos todos os dias e, portanto, de certa <risos> forma, acaba por ser um género literário que, que mais se pergunta acerca do que é que é viver em sociedades como as nossas que têm rápida mudança tecnológica. Não
0: é? Claro, claro. E, e isso é fechado. Eu, eu, eu decidi fazer este tema como o primeiro tema do ano 2020. Porque o ano que passou, uh, falavas em distopias, foi uma autêntica distopia, não é? Uh, ou se calhar não, porque foi real, mas um, foi, há um ano atrás, tive a ver fotos de há um ano atrás no Google Fotos uhum. e nós a passámos a passagem de ano e quem, quem sonhava que ia acontecer o que aconteceu, não é? E isto, isto dava para um, para um guião de um bom filme de ficção científica E é um
2: cenário de ficção científica, não é? Quer dizer, tem um vírus que sai fora de controle E que, Completamente. E que ameaça radicalmente e, e que faz com que tenha, dependamos ainda mais da tecnologia, não é? Portanto, o Zoom sim, e essas sim. coisas Eu nunca tinha ouvido falar no Zoom antes, de, antes da pandemia
0: Pois, também não e, e fez com que, por exemplo, ontem à meia-noite De dia 31 para 1 À meia-noite Passássemos com te, telemóveis Com pessoas em várias casas A dizer Bom, 2021? Isto, pá, completamente impensável, não é? Impensável. Sim, Foi um ano mesmo sim, sim, esquisito sim. nesse sentido. Um, sim, sim. André, uh, tens recomendações para o pessoal que queira ler alguma coisa que, que, que nunca tenha Tenho, lido é, ficção é, científica? Professor Marcelo.
2: Professor Marcelo. <risos> <risos> sim. 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 Não, eu estava t- a mencionar... Uh, eu tinhas falado em, em pensar em alguns livros e eu, eu pensei em coisas que tenho lido recentemente e como, como estava a dizer, tenho estado particularmente interessado em, em ficção científica que seja o tópico tá, uhum. entre aspas, portanto imagino futuros melhores, não necessariamente imaginar que vai ser tudo o Mad Max <risos> daqui para a frente. Sim. Um, e portanto, de certa forma, já, já referi duas dessas coisas. Uma, okay. uma Até trouxe os livros... É mesmo o professor Marcelo.
0: Eu, eu sou Vou o ver... Júlio Magalhães neste
2: momento. <risos> um deles é, 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 é este do, do Kim Stanley Robinson, que eu estava a mencionar, portanto, a trilogia, a trilogia Marte. So, são okay. livros bastante... Já tens os mim?
0: São, são livros bastante
2: grandes. Também serve como arma para, para segurar portas e, e é muito interessante, e, e, mas ele tem outras coisas muito interessantes também. Ele tem, tem um livro, por exemplo, sobre, que agora não me estou a lembrar bem do nome, mas sobre Galileu, que é uma espécie de biografia do Galileu uhum. e que passa-se ao mesmo tempo a contar a biografia do Galileu e depois passa-se no século 22 o que é que é, com humanos a uh, colonizar algumas das duas luas de Júpiter e as duas histórias entre cruzam-se. Okay. Portanto, é um, é um tipo interessante. é um Parece autor interessante, é um autor interessante. A um, outra autora que, que eu ia mencionar é a Ursula Le que eu não tenho uma cópia física desse livro, só tenho e book, que é um livro que é The Dispossessed. Ok. Uh, portanto, Dispossessed traduz por. Assim,
0: Dispossessed.
2: pronto, eles perdem a propriedade que é um livro interessante que se passa num mundo portanto é uma lua que orbita o outro planeta e nessa lua um conjunto de cientistas anarcas decidem criar uma nova nova sociedade baseada nos ideais do anarquismo mas é é essa sociedade uma sociedade pobre, não tem muitos recursos e eles tentam criar uma sociedade baseada no anarquismo Uh, mas uma cidade pobre e, portanto, e vive junto a um planeta o planeta principal que é um planeta que é basicamente semelhante ao que era a Terra durante os anos 70 80, portanto existe uma espécie de guerra fria uhum. uh, uh, entre um poder capitalista e um poder uh, socialismo sim. Uh, e, um, e aquilo é muito interessante e tem uma série de, de, de questões interessantes acerca do que é que significa a forma como as pessoas se organizam o que é, socialmente o que é que significa ser um revolucionário Uhum. Uh, é uma, uma coisa muito interessante. E a, única, a última coisa que eu queria mencionar, que tu me tinhas pedido, sim. era um autor de que eu gosto imenso, uh, que escre- escrevia não apenas ficção científica, mas também uh, literatura mainstream, se, se, se assim uhum. quiserem chamar, que, que é o Ian Banks, ah, que foi... morreu uh, não há muito tempo. Foi esse que eu te esqueci. Foi este que tu me recomendaste, sim. É, exatamente. O Ian, Banks. o Ian Banks, novamente é um autor, esta ficção científica é utópica, no sentido em que passa-se numa civilização espacial, uma espécie de Star Trek, uhum. uh, portanto que é culture, que a semelhança do Star Trek uh, é uma, uma civilização pós-escassez, portanto ao contrário da utopia da Ursula Le Guin é, é uma utopia de, de abundância, uhum. e portanto vive, vivem numa sociedade pós-capitalista, mas, mas marcada pela abundância, mas ao contrário do Star Trek, porque o Star Trek eles têm a Prime Directive, não é? portanto que a uhum. ideia é que eles não interferem nos assuntos de sociedades menos avançadas, estes interferem okay. constantemente, com o objetivo expresso de fazer pequenos ajustes na história desse, dessas sociedades de forma a, indicá-lo, a indicá-los no, no caminho certo. no que eles acham que é o caminho certo. E então, isso é. levanta uma série de questões e, portanto, é, é muito, por acaso é uma, uma metáfora interessante para aquilo, para os dilemas que muitas vezes também confrontam as sociedades liberais ocidentais devem ou não intervir em sociedades que não são democráticas ou onde Repara,
0: existem Para! O senador Palpatine só, só <risos> cria a paz na galáxia. Exatamente, é isso mesmo. Só que é, para ter a paz na galáxia, primeiro
2: matava quase toda a gente que estava contra sim, ele, sim. não é? Sim, mas depois mas era pacífico. Um, e o Ian Banks é muito interessante, se por acaso é, é alguém que eu conselho, e até este, este livro, em particular o Use of Weapons, que é, uhum. que, que, que é bastante, bastante acessível e, e é muito interessante. Em termos de...
0: Ok, mas isto foi uma coisa que eu te pedi para teres preparado três três livros preparados para recomendar e eu
2: costumo andar com livros o que, que queres? <risos> ficção <Fixa> científica? <risos> romance? <risos> uh,
0: li, li, literatura erótica? <risos> dentes costas <risos> não, mas, uh, mas agora uma coisa que eu não pedi mas tens que dizer assim os três filmes que te vierem à cabeça de ficção científica uhum. que mais te marcaram ao longo dos últimos anos ou, ou todos os anos que viveste uh, uhum. quais eram os que referias? e porquê?
2: Uh, bem, por acaso, ulti- no, no passado mais recente, o uh, Interstellar do Christopher Nolan ah, uh, sim, sim. Uh, sim. adorei o filme, foi, foi dos que mais me marcou em termos de ficção científica. Acho hum. que foi das coisas melhor feitas em termos de ficção e científica. E muito é. bem feito visualmente aqui. E é muito está... bem feito. Sim, é, não é? Cenário fantástico. cenário fantástica. Achei o filme fantástico e achei, lá está, porque também é um filme. É, é curioso que é um filme simultaneamente distópico e utópico, não é? Sim, sim, que sim, sim. Mostra um cenário muito distópico. Mas depois mas o final é... O final
0: não... é aquela história com o pai, e não sei o quê, ele volta e Sim. aquilo acho até tem um resto de esperança.
2: É, e é um filme que acredita na ciência, que é uma coisa que, que, que acha que a ciência e a crença na ciência que pode livrar-nos de big sem saída e achei isso muito interessante. Uh, gostei muito desse filme. Okay. Uh, além disso, não é um filme, mas eu acho que já te falei várias vezes, não sei se tu alguma vez chegaste a ver, que é o Babylon 5. É uma série.
0: Cheguei a ver, assim, a fazer zapping, mas nunca fiquei,
2: nunca fiquei. Gosto do Babylon 5, que já tem uns anos, não me lembro exatamente quando é que é. Tem uns 20, não, quase. Sim, se calhar, se calhar. Mas que, curiosamente, é muitas vezes uma série que é gozada, etc., no âmbito da ficção científica, mas que eu acho que é fantástica e acho que que é das melhores séries de ficção científica. Não, é
0: Babylon 5, que é com o MacGyver.
2: Não, isso é Stargate. Ah, ok, ok. Sabe é até que é o que por acaso não é <risos> sim, eu gosto, sim. Não, o Babylon 5 não. O Babylon 5 passa-se numa estação espacial, não é? E, sim. E que é uma espécie de Nações Unidas no espaço. Uhum. Uh, e, e é muito interessante. Por acaso é uma, é uma série muito, muito engraçada. Sim. Uh, Mais um. E, Tirei outro da cartola. Ah, que tenha marcado muito o, o Matrix, claramente.
0: Ah, ok, uh,
2: ok. E, quer dizer, é um, um par com, com a... Com a, Com a Guerra das Estrelas. Não né? dá para referir só três. Exatamente. <risos> não. Sim. Se bem não, que nós...
0: a Guerra das Estrelas, pronto, nos últimos anos. Não. A Guerra, sim, o problema da Guerra das Estrelas é que se tornou muito grande. E Atenção muito... que nós,
2: nós somos, somos da geração que ainda diz Guerra das Estrelas. Não? Sim, não, eu, 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 eu
0: estava a dizer ao Noah da outra vez, a primeira vez que eu vi a Guerra das Estrelas, eu dizia ao Jedi.
2: Exatamente.
0: Claro, Porque eu claro, não claro. sabia inglês e li na legenda,
2: Jedi é o Jedi. É o Jedi. <risos>
0: Sim, eu, 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 <risos> não, nós agora estamos a ver, voltámos a ver... Eu, eu dei uma ideia ao Noah, que o Noah, como rapaz sensato que é, e crescido que é, disse, não papá, não vamos fazer isso, que foi ver tudo o universo de Star Wars de forma cronológica, incluindo as ah. séries de desenhos animados, ah. Clone Wars... Ei, tudo. Tudo. Eu tive acesso a um site com tudo por ordem cronológica. Imagina, vês um filme, depois quatro episódios episódios do Clone Wars, depois o segundo filme, depois vais ver. Ok. Mesmo seguir tudo por ordem cronológica. Tinhas que fazer uma lista e tudo. E ele olhou para mim e disse: Não, esquece. (risos) (risos) Ele não
2: tem tempo para isso. Já Já não tenho idade para essas coisas. Já não tenho idade para (risos) essa merda. E
0: então estamos só a ver os filmes, que também são nove e bem grandes, não é? Então, ontem acabámos o terceiro, por ordem ordem cronológica... Não, por ordem numérica, não por ordem cronológica. Quer dizer, isto é esquisito.
2: cronológica também,
0: Mas o pessoal que gosta de Star Wars e conhece, vocês sabem (risos) que o esquisito é referir-nos aos aos números de Star Wars. Mas pronto, começámos no 1, 2 e 3, e agora as pessoas que não gostam de Star Wars estão a pensar, claro, (risos) onde é que se começa?
2: (risos) óbvio, né? Óbvio,
0: (risos) óbvio, não é? para quem gosta de Star Wars não é assim tão óbvio. E agora vamos, vamos ver os antigos E eu vou ver como é okay. que ele se comporta A passar de Já viste com ele? Com os eu, vi, eu já vi tudo com ele okay. Mas ele era muito pequenino okay. Que eu comecei a, a evangelizá-lo claro. Logo praticamente a sair do berço é claro, ele, ele era pequenino e gostou Gostou de tudo ele hum. E via ação e gostava Mas agora ele já percebe a parte política da coisa um, pois, pois. e estes, estes filmes do ano 2000 são muito achados nesse aspecto porque a gente quer ver a porrada e,
2: <risos>
0: e, e é a Trade Federation e, e, opa, por amor de Deus e, e, mas ele agora já percebe essas coisas e então estamos a ver mas vou ver como é que é a reação dele a passar dos uhum. filmes uh, dos anos 2000 para os antigos, porque os novos ele gosta percebes, é pois. para a geração dele também aquilo este está agora. Muito, os últimos, sim. Sim. sim Que eu e tu
2: um... partilhamos não, não, não sabe particularmente de matas com ele
0: Exatamente, principalmente daquela <risos> história do, do Luke Skywalker de repente Alterar todas as leis Do universo para... Quando ele consegue lutar sem estar no sítio E que nunca sim, aconteceu sim, antes sim.
2: É uma versão avançada do Zoom não é? <risos> <risos> yeah.
0: Yeah. Mas, yeah. mas porquê? Porquê é que faltámos a, a pegar no Star Wars? Porque a série Mandalorian, não sei se já viste Ainda não, ainda não vi Está tenho, muito boa
2: Tenho guardado no computador Depois de uma compra uh, Sim, sim, para, <risos> para, perfeitamente para, para ver. Sim, sim. Mas ainda não vi, ainda não vi. Mas já, já li que estava muito boa E tu disseste que estava interessante não
0: É Uh, série Mandalorian é exatamente aquilo que eu queria que os nossos filmes fossem. Ok, ok. Cada episódio é o que, o que poderia ser um filme. Claro que o, os episódios são de 50 minutos e um filme teria que ser maior, mas uh, seguindo uhum. aquela linha, aquilo podia ser um filme de
2: Star Wars e ou a forma como está feito é pá, muito bom,
0: muito bom. E acaba okay. em, uhum. em apoteose. Tens que ver, sei que vais gostar muito.
2: Tenho que ver, não, não, estou agora a acabar de ver o Outlander com a Liliana. E ah, depois, pois
0: também fala de viagens estamos, no
2: tempo, não é? Também fala de viagens no tempo e, também, e de, de, de outras pessoas. coisas <risos> e de outros... sim. Sim, Já falámos sobre sim, sim. esses três episódios Em que de repente Estou vê que te marcaram uh,
0: Não a mim, a mim,
2: a mim nem por isso Vejam. Mais a ti do que a Jamie Fraser, parece.
0: mais a é ele, digo eu. Não sei, também não vi, não vi de perto. Mas quem, quem estiver curioso, que vá ver o Outlander, que também é bem, bem giro.
2: Mas sabes que, que, que o Outlander que é bem giro e mete é viagens no tempo e, e é um romance histórico, não é? E, mas lá está, portanto, estavas a falar de porque é que as pessoas hão de gostar da ficção científica. Para mim, ler ficção científica ou ler romance histórico é lógico que não é a mesma coisa, porque o romance histórico normalmente é baseado em algo. Já sabemos que aconteceu, Sim, não é? Que é que aconteceu. Mas acaba de ser um exercício semelhante, não é? Sim, acaba completamente. Sim, semelhante.
0: mas este, este, esta história do Outlander é um romance histórico que eu não sei se... Como é que eles viajam no tempo? É sobrenatural, não é? Tem uma, é, tem uma base é de fantasia. De
2: um de pedras.
0: Sim, é. tem uma base de fantasia, mas a viagem no tempo... Portanto, é um romance histórico que, que utiliza tecnologia fantástica mas que pega em Sim. pressupostos da ciência que é o tempo. E as viagens no tempo, então sim, há coisas que não têm bem um rótulo, né é? Um, uhum. Quem não acha a piada à história da viagem no tempo vai achar piada à história de amor, mas aquilo é, é muito giro, vamos é um, dizer Nós sim, temos exatamente. os livros ali, a, 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 acho que a Joana começou a ler. É? É. Um, sim, mas foi... é, que é o
2: problema. Depois, não
0: é? São São, são, uh, ofereceram-lhe uma caixa com os livros, mas é aquela mas história... Ao
2: contrário do Game of Thrones, de facto, está é assim.
0: Uh, sim, porque tu, quando vês, eu, nós, quando vemos, nós somos iguais, eu e ela, quando vemos uma série ou um filme, e depois tentamos pegar no livro, uh, é difícil, para mim é, di- é-, é-, é difícil, porque tem as imagens tu do filme, a ver os
2: atores, não
0: é? Exatamente, e, e já não estou a fazer aquele exercício de leitura, de imaginação, mas estou a projetar coisas que já vi e sim, é. perco o interesse, e acho que ela não acabou por causa disso, mas também estava é. a ser giro. Mas pronto, olha, já vamos com, com uma conversa longa. Esta é a nossa terceira conversa de garagem. Eu estou a fazer... Okay. Isto, vai, isto é um rodízio de amigos, estou a correr a minha lista de contactos toda uh, Vou acabar por escutá-la uh, Eu tenho bastantes amigos, mas nem todos são interessantes, desculpem lá
2: É <risos> já, já os últimos episódios, Sim,
0: daqui a nada vamos falar Então explica-me lá como é que se faz uh, bolinhos de bacalhau <risos> este, episódio, este episódio é sobre fazer bainhas
2: <risos> Tens muitos amigos a fazer bem Não sei, mas já alguém há de saber
0: <risos> Não, não abri- Obrigado André por teres disponibilizado este tempo Eu sei que estás não, ocupado agora casa com, com a, a tentar não arder o teu apartamento Não <risos> é?
2: não, agora agora já não, já conseguimos apagar o fogo na na fritadeira, um conselho para todos os ouvintes não usem fritadeiras elétricas não comam fritos o conselho
0: (risos) diminua os fritos cautela nos fritos André Sarmado.
2: obrigado André um grande abraço muito obrigado a mim
0: Ok, espero que tenham gostado da entrevista com o André Saramago uh, por nós está tudo esta semana vemos domingo que vem tchau toda a gente tchau toda a gente <fixas> Obrigado por terem ouvido mais um episódio de Filho de Peixe. Podem-nos acompanhar através das redes sociais em Filho de Peixe Podcast, tanto no Facebook como no Instagram. Podem-nos enviar mail para filhodepeixepodcast.gmail.com ou mensagens de voz para o número do WhatsApp mais 35. Obrigado e até para a semana.